0: 大家好，欢迎大家收听本期的《读乐乐》节目，我是刀熊。今天非常开心，要跟大家来分享一本关于中西方文化比较和中西方思维方式比较的书了。这本书是我期待已久跟大家分享的，因为它对我自己来说影响非常的大。嗯，首先来介绍一下这本书的名字还有它的作者哈。这本书的名字叫《The Geography of Thought》。How Asians and Westerners Think Differently and Why？ 他是二零零三年的时候出版的，他的作者叫 Richard n i s b e t 是密歇根大学的心理学教授。呃、他目前呢已经退休了。他原来是哥伦比亚大学的心理学的博士，著作等身的一个教授哈、啊。他的研究领域主要在社会认知、文化、社会阶层等方面，写了非常多的 paper 啊，而且引用率非常的高。那么这本书呢，零三年的时候就英文出版了。但是一直呢没有这个中文的这个翻译，不知道为什么，或者说我没有找到，反正是没有看见有这个中文的译本。但这本书对我自己来说影响非常非常的大，我觉得非常非常的好，因为它是用学术的这个基本功来解读了，呃，中西方文化和中西方人为什么想问题这么的不一样。大家有没有想过这个问题？就是为什么呃中国人跟美国人，或者是说东方人跟西方人？在面对同样一件事情的时候的思维方式，你的反馈，呃，会那么的不一样。包括目前就是像中美这种贸易的矛盾啊，然后在很多问题上的这种争议啊，好像双方讲不通，对吧？说不通，到底为什么是这样？这问题其实也困惑了我特别特别久啊，一直到我读到了要跟大家分享的这本书，应该说是让我醍醐灌顶、恍然大悟啊，茅塞顿开，真的是非常非常厉害的一本书，因为它用。呃，学术上的这个不同学科上面的这种非常有力的证据啊、呃，用定量和定性的研究，而且是跨学科，用心理学、用这个社会学，呃，包括进化论、包括地理决定论等多个视角融合在一起哈、啊，为你提供一套这个非常呃自洽的一套这样的理论。所以，我应该说是在读这本书的时候，我是拍案叫绝的哈、啊。好，我先给大家来介绍三个这个我自己的个人经历哈，让大家感觉一下为什么我对这个中西方文化差异这个问题，呃，如此的困惑不解哈。第一个例子，那我在几年之前来美国读书，那当时呢，大概到第二年的这个快结束的时候，那我要打算让我的爸妈来美国玩儿，那有很多的这个中国的留学生都是利用自己在美国读书的期间，会让自己的父母。到美国这边来游玩嘛？那我也是不例外。那当时我记得那个夏天要来之前啊，我的这个美国同学就会问啊，就是说啊，这个 summer 要来了，然后你打算做什么的这 summer？ 然后我就说啊，我爸妈在中国要过来了，那我们打算在一起玩儿、嗯，他们会在这儿待一个半月。如果你是我的这个同学，你听到这样的话，你会是什么反应呢？啊，我觉得正常人，大部分人都会说：“哦，太棒了，你这么久没见你爸妈，对吧？然后你们来，你们要去那么多的地方，那太棒，了，真为你高兴。”然而啊，我的这几个美国同学，那听到我的这个暑假的计划之后，纷纷对我表示了同情，而且是发自内心的同情，就说 ：“Oh my god！ 啊，你要跟你的爸妈在一起待这么久？哦，不知道你要怎么 babysit 他们哈。啊”然后我当时听了之后呢，就是。非常的懵啊！我不知道应该是怎么去 respond 他们哈，我应该跟他们说什么？是第一个例子。第二例子，呃，当时呢就是在呃读书的期间要做这个助教，那么我们当时助教在院里边呢，就把所有的这些博士生当助教的博士生组织成一次每个月一次的这种讨论会。那其实会上也没有这种非常结构化的程序，就是大家各自说一说自己最近教的学生出现了什么问题啊？你教的班级学生有没有这种问题学生啊？然后大家一起讨论一下自己应该怎么解决哈、啊。这个就算是这个助教的这个课了。那我当时印象特别深的就是，呃，我有一个同学，我就叫他 Emma 吧，嗯、呃，他就是对自己的学生不仅严厉，而且这个人呢，就是一种那种非常。冷酷的一个一个女生啊，很少见到她笑，而且对人从来都不太客气。而且呢，大家也没有很讨厌她，啊，大家也没有很孤立她，啊，对吧？然后她有一次就在那上面说，她对她的学生有多么严厉，多么严厉，然后一脸这个 poker face， 然后非常冷酷的样子，然后就说她的学生求她怎么怎么样，她说不不不，嗯，就不行。然后最后她说了一句话，我当时印象特别深，她说 ，I'm not here to be nice。就是我不知道为什么当时给我的印象特别深，就是说我来这儿不是为了跟你表示友好的，而我觉得，嗯，一个人可以不友好吗？就是你为什么可以这样讲？哈，那不友好这件事情对你来说不重要吗？我为什么觉得对我来说还挺重要的？哈，所以这件事情在我的脑海中很长时间。后来我就发现，我说这个美国的很多呃，尤其是这个美国白人哈，跟他们在一起工作，他们真的一点都不在乎。对方对他是不是这种印象非常不好，或者是说我一点都不同意你的意见，因为什么什么什么？当然他们还是非常 professional 的，非常的有呃讲道理，对吧？呃，并不是说这个口出恶言或者是怎么样，但是他们不那么在乎这个和谐的气氛啊，他们不那么在乎要跟其他人保持一致的意见啊，他们反倒就是要 stand out， 就是你们都是这么认为的吗？好，我不同意。有的时候反倒这个劲儿，我甚至觉得有点过了，所以这个是第二个例子，我的一个困惑哈。第三个困惑贯彻了我整个就是五年的这个学习啊，到后来可能感觉可能稍微好一点，就是关于这个社会科学研究的一个态度啊，因为我自己是做这个社会科学的，那么我做管理这方面呢的研究，我我刚来的时候我的一大困惑就是为什么美国人把这个这么丁点儿的小事儿研究的一定要那么轻啊？比如说举个例子，他们就研究这个什么因素。导致了，比如说三十多个合作组织里边，大概有两个或者三个被提名为最有效的组织。好，到底是因为领导因素，还是因为组织的规模大小，还是因为呃什么中心位置，还是因为什么什么？就是非常非常细小的事情。有的时候他的这个问题小到让我觉得不值得研究。我觉得我经常有一种 so what 的感觉，啊，对吧？尤其是最开始的时候接触，但是他们就研究得津津有味，就好像说这个世界上的一切的。道理呀、啊，在我们从小到大，我们中国人所学的那些道理啊，在他们看来，没有证据就是不对的。而且就是，即便是你告诉我在这儿对，不代表着在那儿对，哈。所以呢，这三个例子呢，就是让大家感受一下我这个困惑到一种什么样的程度。所以我今天要跟大家分享的这本书，等于是从根源上帮我解答了，啊、呃，为什么中国人和美国人、东方人跟西方人的这个思维方式有这么这么大的不同。好，那我们就来看一下，作为一个美国学者，这本书的作者他是如何来解释和理解关于这个东西方文化的差异和思维方式的这个比较的。作者说呢，他比较印象深刻的第一次开始思考这个问题，是有一次一个中国学生在闲聊的时候跟他讲到说：“你知道吗？你跟我之间的区别啊，是我看这个世界的时候认为这个世界是一个圆。”而你看这个世界的时候呢，认为这个世界像一条直线，啊，东方人看这个世界呢，认为这个世界是持续的变化的，而西方人呢，认为它是相对静止的。那么这样一些对话，让这个作者产生了一个思考，就是说，真的是这样吗？呃，西方人真的是看东西都是固定的吗？那为什么会有这样的区别？然后他就开始对东方文化发生了兴趣，做了不少的研究。后来他越看这些历史啊，越看这些过去的事情，他越产生了很多的问题和好奇心。最后他问了三个大的灵魂拷问的问题啊。第一个问题关于科学跟数学，他说为什么当代的亚洲人数学特别的好，自然科学特别好？大家知道，如果你到国外来读书的话，那么在学数学呀、啊、学统计呀、啊、学这个。IT 啊，学 Double E 啊，这大部分呃中国人都会学这些，对吧？所以给美国人的印象就是东方人的这个理工科思维特别的好。但是他的问题是，为什么东方人的理工科思维这么的好？可是现代的这些重大的科学技术的发明却不是由东方的国家出现的，这是第一个问题哈。第二个问题、啊、，attention and perception 这一方面，呃，为什么东方人比西方人更善于察觉到关系啊？第三个关于 causal inference， 就是这个因果性的关系。为什么西方人更容易去忽视掉一个大环境里边对于人的行为的影响？哎，他带着这三个问题呢，搞了一个研究啊。然后他这里边就说，为什么我要研究这个问题呢？因为大家想，这个世界上现在有多于十亿的人，他们会认为自己的祖先来自哪儿呢？来自欧洲，而且他们的祖先是希腊人。那另外一边呢？所以希腊呢，它其实是一个西方文化的这样一个先导和代表嘛。那另外一边呢，这个世界上超过二十亿的人会声称自己的祖先是中国人，对吧？包括我们大中华圈的这些日本啊、韩国呀、啊，对吧？包括越南、缅甸这边都会认为自己的祖先是是这个中国人。好，那么他就把。这个希腊的历史上的这个传统和中国在历史上的这个传统，包括两个地方的这个地理的情况，做了一个很大的一个比较哈。然后呢，他就说，那么我们先来说几个关键词吧。那么对于希腊的文化的关键词有这么几个，大家来听一下 ：personal agency 就是自我为呃中心或者是掌控，他们会有这个辩论的传统。呃，他们的决策是由公众，大家每个人一起来平等的决定的。希腊里边很重话重要的关键词是自由和个人主义。希腊人相信 underlying principles， 就是这个世界的背后有的有一些可以解释的规则。然后呢，中国这一边有什么样的关键词呢？集体主义、和谐、自我控制，就是要控制控制自己来协调自己的大环境。呃，社和谐的社会关系非常的重要，然后人要去执行社会决策，社会角色有更少的个人自由，以及呢，在中国的这个文化里边，辩论是不那么被鼓励的啊，不像在希腊的那个环境里边，辩论是非常的被鼓励的。那么再比如说，我们来说看这个，呃，美国的学者他认为中国的文化当中什么特别有意思啊？他觉得这个。呃，《周易》的这个阴阳两极的文化对他来说是非常新和非常有意思的。他觉得这个非常好的体现出了中国文化里边的这种 circle，everything is the circle 啊、呃，每个事情都是圆的这样的一个观念。他说：“你看，中国的影响最大的三种文化是儒家文化、道家文化和佛教，对吧？但这三个哲学里边其实都有一个很大的共性，就是都强调 harmony。”也就是和谐，哎，就无论你是儒家的观点，还是道家的观点，和之后在中国流传的这个佛教的观点，其实都是非常的强调要一定要和谐的。他这里边他又举了一个例子，他说在中国古代有这样一个例子，其实就是我们耳熟能详的这个塞翁失马的例子，对吧？那塞翁失马就是说一个人他丢了一匹马，然后呢，大家都说、哦、你真惨，你丢了一匹马，然后这个人就说焉知非福啊？结果第二天这个马就又。领了一匹马回来，对吧？他一看，哎，这多两匹，现在有两匹马了。然后邻居就说：“你运气真好啊，现在你有两匹马了。”然后他就说：“你怎么知道这不是坏事呢？”啊，结果呢，第三天他的儿子就骑着这个马就出去了，结果把腿摔断了，对吧？然后回来之后，邻居又说：“你怎么这么惨？”然后他就又说：“你怎么知道这不是好事儿呢？”就过了一段时间，村里面来征兵。结果呢，就他的儿子因为腿断了，所以就不需要去这个入伍了，对吧？好，他说这样的一个故事呢，可以 go on and on and on， 就一直这样持续下去。这个、表现的是一个什么样的呃哲学思想呢？就是，呃，好和坏是相生的，对吧？阴阳是相对的。那么在中国的古代的文化里，大家如果去想的话，确实有非常非常多表示呃好坏相生、正反相生的这样的。句子，比如说“乐极生悲，否极泰来”呀，“重为清根，静为躁阴，躁君”。再比如说什么，呃，这个《道德经》里边讲到说：“将欲弱之，必固强之，对吧？将欲废之，必固兴之。”那这些观点都是说这个世界是在不断的变化的，世界是不断的循环往复的，哈。那这个呢，在一个美国人来看来是非常非常新鲜的一件事情，他不觉得这个世界是。一个 circle， 他觉得这个世界是一个一条直线，或者是说呢，西方人其实更容易把这个世界看成是一个静止的。那我们在这里边来讲一讲这个美国人对这个西方式思维的他的一个分析啊，就是跟东方人对比，西方人一般喜欢怎么去思考问题。那么他就罗列出来了一些他觉得适用于大部分的西方人的这个底层观念的一些想法，比如说第一个，每一个个体。都有自己的一套特质，然后这些特质呢，每个人都不一样。就说，大家首先是个体，然后呢，你才是集体当中的一部分啊。然后呢，西方人认为，就是人他大部分情况下能够去掌控自己的行动。而且呢，在人能够掌控自己行为的时候，就感觉尤其好。如果是你总是分配给我这个任务让我去做，或者是说因为外界的一些因素我不得不服从集体的这个意愿，那么西方人呢，他就会觉得不是特别的开心啊。他们还会觉得个人的目标和个人的这个成长特别的重要，觉得这个自我实现呢，还有这个能够自由地表达自己的这个意愿也特别的重要。啊，所以就是集体，他认为是为个人服务的。就是你首先是一个个体，呃，然后呢，你成为了这个集体当中的一部分而已哈。西方人还认为，所有的事物的分析的这个方法，你都能够把它细化。啊，比如说一个物质，你能给它分解，分解到什么什么这个原子，原子再往下分解，对吧？然后再往下分解，再往下分解。但是我们东方文化认为什么？我们认为 everything is independent， 对吧？就是所有的事物其实都是相联系的。所以这个就解释了什么呢？解释了这个西方在近几百年里边的科学、呃技术这一块发展非常的快，因为他们特别喜欢寻根问底，啊。而这个中国的这个文化，还有东方的这个文化，强调的是就是不是 finding the truth， 而是 finding the 道，就是我们讲到的这个道哈，道家的这个想法，就是我们怎么找到这个所谓的道？那道到底是什么呢？这个西方人就不懂了，对吧？那西方人他认为就是，嗯，你这事情你就一定要掰开了揉碎了跟我讲清楚，每一个环节到底是怎么回事但是东方或者是中国在古代的时候有很多的发明创造，对吧？比如说我们的四大发明，比如说四大发明以外的很多很多古代这个先进的技术却科学不行啊？为什么呢？中国的这些技术是为了实用性，并不是为了知道到底是怎么回事儿啊！因为觉得这个就是，呃，道我们找到了就行了啊！我们并不是想知道到底背后是怎么怎么回事儿，因为太复杂了，所有的东西都是。互相之间都是连带的，你没有办法把它分解哈。或者大家再来想这个中医和西医的一个根本性的比较，那么这书中它其实也强调了，对吧？西医就是不断的分解、分解、分解啊。你如果这个地方有病，那么我给你分解开，我给你做手术啊，我给你去做这种细胞的这种这种观察啊，对吧？病毒的这种观察，那么去看到底是怎么回事儿。但是中医的这个思维就是。所有的东西都是一种连带的非常复杂的关系，你不能头疼一头脚疼一脚啊，这样的话你不可能能解决根本问题，对吧？好，那么这个里边呢，就说到了一个我觉得特别有意思的问题，就是作者现在开始一步一步地向我们阐述他认为为什么这东西方文化有了这么明显的差别。那么作者呢，在这里边提出了一个我觉得。比较有，可以说是挺有争议性的一一个说法吧，就是地理决定论啊。好，这地理决定论怎么说呢？大家想象一下，几千年前刚开始有中华文化的时候，和几千年前刚开始有希腊的这个西方文明的文化的时候，哈，这两个两种文化它的起源的地理位置有什么样的一个区别？哈，我们首先来说中国。大家知道我们国家起源于黄河流域，对吧？那中国古代的时候吃饭的方式主要靠的是什么呢？我们是靠农业，对吧？那么农业呢，我们主要是用种植。那种植什么比较重要呢？就是灌溉，对吧？那么你要想灌溉，你要想庄稼种得好，你的一个重要的条件就是，你这上下游。种地的这些农民或者各家各户，你必须要合作啊，你必须要和谐，因为就是你灌溉，你不可能只灌溉一家吧，对吧？所以呢，这个就是导致了从农业的社会进展开来到现在，大家非常的适应这种合作和和谐，对吧？你不能说我今天灌溉这个我们周围这村儿这一片儿全都灌溉，就我家今天不想灌溉，对吧？你不能是这样。所以呢，这个农民呢需要跟村里边的长者呀，还有其他的这种农民呢，搞好关系啊。所以呢，这种生活呢，就是在一个比较复杂的社会关系里边。那么我们再来说希腊，希腊它的地理条件是它有很多的山，然后它有很多的海，对吧？它有比较广阔的这个海域。那么这种地理条件比较适合的一种农业的这个方式是什么呢？这个 hunting 就是打猎，或者是放牧。或者是打鱼啊，所以呢，在这个比较复杂的这个希腊他们的这个地理条件下，很早他们就出现了商业的贸易，物和物之间的这种交换，而且相对于中国这种大范围平原上面产生的农作业，呃而言呢，希腊它相对来说这个合作就少很多啊，我不需要总是配合你去灌溉啊，我想打鱼我自己就去打鱼了。我想这个上山去捕一头野猪，我自己就去了。所以他非常强调什么呢？他强调个人的能力，强调个人的这种 strength 啊，你你是不是有力气？你是不是跑得快？是不是有力量能够战胜野兽？好，这个就在希腊的文化里显得特别的重要。然后再加上希腊的这个地理条件非常的适合种葡萄，所以它的这个葡萄酒啊、橄榄油啊，很早就产生了。它的公元前六世纪的时候。就有很多的这个农民在那一会儿变成了商人。那因为我我可能是种的葡萄，那我酿成了葡萄酒。那你种的是橄榄，你有这个橄榄油，所以我们就有这种物物的交换，对吧？或者是他是这个擅长捕鱼，所以他就去捕鱼了。所以他这种比较复杂的这个地理环境，造成了他有很多不同的商品。那么商品和商品之间产生了很早就产生了这种物和物之间的交换，以及我们现在所谓的这种叫商业，对吧？那我们再来看这两种地理结构对社会的，呃 ，social structure， 就是这个社会形态的一种影响哈。那么在经济生活上，呃，你去想，因为我们中国是以平原上的一种大范围的农业去形成经济的基础的，那么我们又需要跟别人合作，需要跟左邻右舍搞好关系。呃，需要跟这个集中管理一个地区的官吏搞好关系，这就导致什么呢？在经济生活上，大部分人需要看向其他人，以及需要看向官吏，对吧？你需要去在乎，呃，周围左邻右舍是怎么看你的，以及去在乎这个官吏的想法，所以就非常重视社会关系啊，重视人和人之间的这种。呃，社会关系和社会责任，所以和就在中国的这个思维里边变得越来越重要了，就是和谐。你如果不和谐的话，你如果不参加集体活动，你不关心别人是怎么想的，那对不起，你这个你们家的农业生产可能就进进行不下去，你可能就没有饭吃，对吧？那么在希腊这个是不一样的。那么希腊因为它这个地方更适合去放牧，它更适合去打猎、钓鱼。啊，然后呢，这个根据自己的这种地理的情况去做一些农作物的这样生产，所以他不太需要去咨询别人，啊，他更强调的所以是这种个人的能力，所以他们也不太在乎所谓 harmony 就是和谐这个事情，啊，所以呢，这样也为这种人和人之间更喜欢争论创造了一些条件，那么再加上希腊这个地方，它从地理的角度讲，因为它是一个呃。流动性比较大的地方，那么各个不同的文化和各种想法的人就慢慢聚集起来，那么大家就总是在一起，呃，争吵来争吵去，对吧？这样的话，它就逐渐形成了一种 debate 啊，非常重视这个争吵啊。那么我我的想法跟你不一样，那么我就要较一个真儿啊，我就想知道这件事情是怎么回事所以作者认为呢，这个就解释了为什么西方文化里边大家非常的。呃，喜欢去 debate， 而中国的这个文化里边更重视的是和谐<音乐>。我们接下来再来讲几个有趣的这个实验研究啊，就是对比这个西方人和东方人他的这个思维方式的。那我们说，我们呃，中国有句话叫“枪打出头鸟”，对吧？啊，我们认为集体的这种利益一定是大于个人的利益的。但是我们都知道，西方人是。呃，非常的有有个性，非常个人主义的。那么，个人主义这个词，其实在我们中文里边其实是有很大的一种贬义的，对吧？但是在西方文化里边，它其实是有很大的褒义的，就是它是非常的强调自我的这种与众不同。那我们看说在，在呃这个研究实验里边，会不会有这么巨大的一个区别哈？有这么一个实验，就叫 Tell me about yourself， 就是让西方人和东方人，他用的是日本人和美国人哈。呃，两组对比，让他们同时进行自我介绍啊。那么自我介绍呢，并没有规定你要介绍些什么，就是就说的就是，请你告诉我关于你的一些事情哈，叫 Tell me about yourself。那么这个呢，他们记录了很多人之后，就发现了一个什么样的规律呢？就是西方人在自我介绍的时候，他更多的会强调自己的个性相关的东西，个人的特征，比如说他会说。我是一个非常努力的人，我是一个非常友好的人，我是一个老师，呃，我的工作是哪个哪个公司啊、呃？然后我是一个非常呃，或者说在乎别人或者负非常负责任的人。总之，他是以、呃、自我的一些特征为中心来讲。那么，东方人一般会在自我介绍里怎么说呢？他会更多的强调整个的一个 context， 就是一个大环境里边，比如会说，在工作的时候我是很认真的。啊，然后对待朋友我是非常有趣的啊，对待客户我是非常有耐心的。所以他发现，在语句的这种分析里边，东方人在介绍自己的时候，提供一个大环境啊，提供一个这样说话的一个背景。甚至这个研究学者发现，日本人在自我介绍的时候，很难不用情境去描述自己。就是如果你就让他说，你你你放下放开这个情境，你就说你是谁。日本人都感觉到非常的困难哈、啊，但是美国人不觉得，美国人觉得我 I am what I am， 就是不管你是什么样的环境，我就是我哈、啊，所以这样的第一个这个很重大的发现就是发现这个对于情境的这个依赖，东方人要比西方人要大哈、啊。好，那么我们再说第二个研究，我觉得很有意思。这个研究者呢，他给东方人和西方人看同样的画啊，这个画上面画的什么呢？画的有一些鱼。好，前面有一只大鱼，比较靠近中心的位置，然后后边呢有一些小鱼，然后它这个整个的图画呢，大概是在一个海洋里边，然后它就会让东方人和西方人同时去描绘他们看到的这幅画是什么样子的。啊，大家可以想象一下，如果让你描述这样一幅画的话，你会怎么去描述、啊？哈，你的第一直觉的话，你会从哪儿开始描述起？那么他这个研究发现什么呢？非常有意思的是，这个东方人在描述这样一幅画的时候，会从这幅画的大环境开始说起。啊，他会说，大家看到的这幅画呢，是一个海洋，在这个海洋里边呢，有一些水草，下面是一些沙子，然后有很多的鱼，其中有一条鱼特别大，啊，可能是会这样。但是西方人在描述这样的一幅画的时候，他更多的强调的是那个大鱼。他会说啊，我看到一条大鱼，这条鱼它是什么什么颜色的，它多大多大啊，嗯，它现在正在动啊，对吧？或者说它它可能没有在动。所以东方人会更多的描述这个环境当中的一些东西，而且会从那个大环境开始描述，而西方人他更多的会从这种单独的个体的特征上面去开始描述啊。那么这个里边呢，可能你就会想到一个问题，就是双语言或者双文化的人他们会怎么做啊？比如说这个，我们知道这个呃，像香港，那香港的学生呢，一般来说他是既受到这种东方式的文化，又受到西方式文化的一种影响，对吧？那么他们在类似的情况会怎么办？那这些研究者呢，真的就是把香港的学生叫来了，然后让他们看同样的这个图，然后去观察他们。不过他这里边呢做了一个介入，他把这个学生呢分成了三类。第一类呢，就是这种最普通的啊，就什么什么都没干，就等于是一个 control group 啊。第二类呢，他在这个呃看这个图之前，先给他进行了一些呃关于西方文化的这种线索的导入，比如说我让你看美国的这种国会大厦啊，比如说我让你看白宫，比如说我看让你看这个。呃，米老鼠的图像，或者是这个美国西部的牛仔的这种图像，哈，好吧。然后你看完这些图像之后，我让你描述你看到的这一幅海里边的这幅图啊。然后呢，这个最后一组呢是让这些学生看一些中国文化或者是东方的文化相关的这些图，比如说呢，让他看一些关于中国古代建筑的图片呀，这个中国人在写毛笔字的时候的样子呀，或者是龙的这些图案哈、啊。然后看完这些，再去看那同一张图。那结果是什么呢？结果就发现呢，当这个双语言的这些人，或者是说双文化的这些人，让他们先去看一些西方的图的时候，他接下来他就更容易去描述这个单独的个体，从这个开始。如果你先给他看的是东方式的这种呃文化的元素的话，他就会先从大的环境开始描述起。哎，也就是说，这个非常有趣的就是你，你你把他这个人的脑中想象成他有双轨。他的这个双轨，他怎么样去选择自己的反应方式和思维方式，会受到这个 priming 的影响。这个 priming 这个词，就是在这个心理学里边，就是一个导入、提前的一个导入，哈，就像一个开关一样。我把这个开关往左一拨，哎，这个人就更容易出现左边这个频率出现的情况，哈，往右一拨就出现右边的这个情况。所以我觉得这个研究是非常非常的有意思，哈。那么另外呢，作者在这里边他还讲到，就是说，嗯，西方教育孩子。呃，会认为口才和辩论特别的重要，而东方在教育孩子的过程当中，会认为这个孩子的这种，呃，团队的合作能力以及能不能在一个组织里边或者在一个团体里边比较合群，这个比较重要哈。那么刚才也讲了，我们这西方的这种对口才的这种重视，其实源于他很长时间以前的这种对于 debate 的这种重视哈。那么这个里边还有一个我觉得很有意思，就是西方人他认为。如果一个人在说一段话的时候，对方没有听清楚，这个责任在哪儿？他认为这个责任在于说话的人，啊。但是我们东方呢，在一个人说完话，另外一个人没听清楚，大家可以想象一下自己嘛，对吧？我们在课堂上，老师讲一段话，然后我们没听明白，哎，我们可能就不会吱声哈、啊。为啥呢？因为我们觉得这个没听明白的责任在我们这儿，在接收者，啊。那么，所以这个其实也是因为，呃，西方人认为口才这个东西特别的重要，讲话能力特别重要的一个原因啊，所以他才导致，就是说，他认为如果一个事情没有。听明白啊？那那责任就是在于这个发出者，而不在于这个接收者。所以这个其实也解释了我的一个多年来的一个一个疑虑哈、啊，就是为什么在课堂上那些美国学生听不明白，就那么好意思举手让老师再说一遍？<笑>因为他的这个假定就是这个责任不在我，这个责任在发出信息的人，你没有说清楚。啊。作者在后来呢，还在这个书里边强调了一些他对于现代的文化还有科学发展的一个思考，比如说 IQ test， 就是我们说的这个智商测试哈。我们可能从来都没有想过这个问题，就是这个智商测试的题，不知道大家有没有做过哈？但是这些题，包括我们说现在这些公务员的这些思考题哈，推理呀、啊，什么这个选出来一个哪一个里面不一样的呀，然后找规律呀、啊。这些其实都是以西方文化为主的，呃，设计。OK， 它其实是西方人最先设计出来的，对吧？这个 IQ 测试和这个就智商测试的这一套题。所以呢，在如果让东方人和西方人都去做同样的题，那作者认为是西方人占优势。啊，他说什么样的题西方人不占优势呢？比如说像大家都玩过那个华容道没有？就是一个一个图，然后呢？可能把它分成九部分，然后你把它打乱，然后你把这个图，你让让一个人把它恢复成原来的这个样子，哈、啊。好，这个作者认为，如果你把这样的图给这个西方人，他们就会一头雾水啊，他们非常的搞不明白。那这为什么呢？这样的一个测试，其实它更强调的是关系，一个组成部分和另一个组成部分之间的关系，整体和部分之间的一个关系。对吧？那么他认为西方人是这一方面的能力是远远要弱于东方人的，所以在这样的情况下，如果我们的整个的智商测试都是以西方的这种认知、西方的文化为主流来进行设计的，那么这就有很多很多的其他方面的这种呃这种启发，这种 implications， 就是我们可能很多的测试啊都是并不合理、并不公正的，对吧？嗯。那么最后呢，作者就说，西方有西方的这种根源和特征，那么东方有东方的这种根源和特征。那么将来这个世界到底会向着一个什么样的地方发展啊？那么是会越来越融合，还是会越来越分裂？那作者给出的这个观点呢，是越来越融合，而且他提供了一些有利的证据，比如说从教育上我们看到的这个证据是最明显的，就是。东方不断地在跟西方去学习教育孩子的方式，对吧？我们现在在我们中国人对小孩的教育里边，我们会更强调呃建立孩子的个性，我们会更强调去问这个孩子自己的感受、自己的思考、独立思考的能力、创新的能力，哈、啊，对吧？那么在西方的教育里边，它其实也是一样的。比如说前些年在西方教育里边，这个在美国非常火的一个妈妈叫“虎妈”啊。那么他写了一本书，那当时那么火，然后后来也有很多人非常的追捧，就是因为美国人看到了原来呃东方人在教育孩子的时候，呃对孩子如此的严厉啊，呃这么样的强调自律，那么他们就意识到可能是自己在教育孩子的过程中，这个孩子的成长过程太松散了，太没有集体观念了，所以这个培养孩子的合作能力和集体观念，其实也在近些年的美国的教育和西方的整个教育中是越来越突出的。所以作者说，他看到的其实是最好的方式，其实是两边的一种逐渐、逐渐的融合，就找到一个 middle way， 啊，这样的方式呢，呃，可能是最好的。那作者最后还强调，告诉自己的这个美国的同胞、西方的同胞说，说不要认为全球化就是西方化，啊，比如说他就举了几个例子，就是呃，比如说新加坡，比如说日本，非常的现代化，但并不是西方化，啊，现代化不等于西方化。这本书呢，到这里就跟大家分享的差不多了。那么其实书里边有非常多的有意思的小细节呀、啊、小研究啊，还有作者找的很多的这种中国的文化里边的诗句呀、啊、哲学的想法呀。然后你你去看一个美国的学者他是怎么看东方文化的，其实还是蛮有意思的一件事情哈、啊。那因为时间关系啊，就不跟大家一一来一一到来了。那么大家可以自己找这本书来看一下。其实看完这本书的整体的一个感受就是说。能够更明白，呃，为什么西方人会有这种，比如说看起来非常的自我，然后特别喜欢争论啊，就对，就特别有个性，格格不入，以及这个他们的创新能力可能很强，这种思辨能力啊、呃、也很强，对吧？那么，呃，我觉得很多时候其实是我们因为没有。一个同样的一个出生环境，或者说这个国家这个文化处在不同的历史的路径上面，使得很多时候我们同样一个事情发生了，会有两个完全不一样的反应和方式哈、啊。其实这个也是我觉得人类学特别有意思的一个原因。那么。其实很多的学科，它的视野是比较狭窄的啊。但是有一些学科呢，它的视野是非常的宏大的，就是像社会学、人类学这种，它就是非常的宏大，能够去比较不同的文化，比较不同的这种方式。有的时候，我们把我们自己的这种思维方式稍微打开一点啊，就是我们不要固执自己的某一个想法，去问一问，就是说我坚信的一件事情，我就认为你一定是错的，我就一定是对的啊，有没有可能？呃，站在一个更宏大的视角来看，其实我们就能够理解为什么他去那么想了哈、啊。其实我觉得这个去了解不同的文化，去感受多元的思维视角是一件很有趣的事情。从个人的角度来讲，就是你会觉得自己可能本来只能活一辈子，但是因为去了解了一种文化，了解了一种新的思维方式，你可能等于多活了好几辈子哈、啊。嗯，所以虽然说是这个世界上人和人、文化和文化之间永远不可能彻彻底底的去理解，但是我们可以做到的是尽量保持一种学习的和开放式的心态，啊，然后去了解对方、了解另外一种思维方式他是怎么想的这个事情，我觉得是一个非常有趣的事情，好吧？今天的分享就到这里，我们下次再见。